0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. So, hallo Hertha-Fans, ich grüße euch heute zur 18. Ausgabe des Exil podcasts Wir sind nochmal in Hessen, wir haben eigentlich die letzte Aufnahme vor drei Tagen noch mit dem Dennis gemacht. Aber der Erik hatte Zeit und der Martin. Ich grüße euch. Hi Andreas. Hallo Andreas. Wir haben ein bisschen ähnliche Themen wie letztens schon, weil gerade rund um den Investor, das ist damals genau an dem Tag bekannt gegeben worden, als ich mit dem Dennis gesprochen hatte. Wir hatten ganz wenig Zeit zur Vorbereitung. Heute haben wir noch mal ein paar Details mehr. Zum Teil recht schwierig, es geht um so viele... Rechtliche, juristische Themen, das ist nicht einfach, aber wir versuchen es trotzdem. Ich habe vor dem Block ein bisschen Angst, aber wir haben auch nettere Themen, glaube ich zumindest. Also Erik bist zum ersten Mal dabei, nach dem dritten Mal bitte nicht mehr wiederwählen. <lacht> <lacht> oh, ist der schlecht. Ich versuche dieses schlechte Niveau nicht zu halten. Auch du bist Exilertaner. Ähm, wir versuchen ja hier immer so ein bisschen auch mal Leute vorzustellen, auch so ein bisschen Lebensläufe, das klingt jetzt ein bisschen dick aufgetragen, äh, auch bei dir wäre natürlich die übliche Frage,
1: wo kommst du denn eigentlich her, wo bist du aufgewachsen? Ja. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ebenfalls aus Berlin, ein exil hatana jetzt äh, hier im Rhein-Main-Gebiet seit zwei Jahren, auf dem Tag genau, heute. Ähm, aufgewachsen bin ich in Tempelhof im äh, schönen äh, Berlin. Habe aber auch die Erfahrung schon früh gesammelt als Exil-Hatana. Exil, äh, damals, aufgrund des Jobwechsels meines Vaters, habe ich auch längere Zeit in äh, Norddeutschland gelebt. Oh, und auch noch, ja. Und habe da äh, ähm, die, sag ich mal, der, unter, unter der HSV-Hegemonie Hege äh, quasi mich da ähm, ja, ausleben dürfen.
0: Und bist auch richtig komplett in Tempelhof aufgewachsen. Ich glaube, du hast immer erzählt, ihr seid noch ein bisschen umgezogen. Also, es ist
1: nicht dein Hauptkiez, ne? Ist mein, also wir doch an sich schon, wenn ich in Berlin gelebt habe, dann in Tempelhof.
0: Irgendwie oh, oh, haben wir so einen leichten Tempelhof-Schwerpunkt.
2: Also ich habe in Friedrichshain gewohnt, als ich in Berlin gewohnt habe. Okay. Ja.
0: Das hattest du nämlich letztens nicht erwähnt. Da haben wir auch mehr über Stahl Brandenburg gesprochen und
2: das müssen wir diesmal heute nicht tun. Oh. Hat, also, hat jemand gesagt, du darfst nicht? Vierter Platz, Landesliga Nord. Okay, Thema erledigt Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, siebte Liga ist das übrigens, für die, die es nicht wissen.
0: Das klingt hart. Mhm. Ist es. Wie ging es denn dann weiter? Du musst ja irgendwann mal einen Bezug zu Hertha bekommen haben. Wie, was war denn so, das, das Event, dass du auf Hertha aufmerksam wurdest? Oder das?
1: Ja, also ich sag mal, im Alles. gesamten Familienkreis ist äh, dann eben äh, Hertha angesagt. Ähm, mal weniger verrückt, mal äh, verrückt. Und es ähm, hat sich immer weitergezogen. Also wenn ich äh, dann irgendwo auch dann damals in Norddeutschland war, dann war ich im Hertha-Fan, weil ich immer aus Berlin kam und nicht von dort kam. Ähm, als ich dann das bewusster verfolgt habe, dann gab's, war ich ja damals auch in einer in guten Zeit. Also das war ja damals mit ähm, Marcelinho, Pantelic und Co. Das war ja die Zeit, in der ich dann ja Fußball dann auch ähm, bewusster wahrgenommen habe.
0: Hast du Champions League noch sehen können?
1: Oder äh, Ja, im, im Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, aber... Genau. das Also, war also mitbekommen, ist, äh, sagen wir mal, mal so. Mitbekommen, mitbekommen. Ja. Ja. Ähm, Und sag ich mal, dann wurde ich dann ja auch, äh, auch aktiv, richtig, ähm, als äh, Hertha dann auch abgestiegen ist. Da habe ich dann gesagt, ja, jetzt erst recht. Ähm, und da war ich dann auch wirklich regelmäßig dann auch im, im Stadion und solche. So weiter.
0: Hast du selber Fußball gespielt?
1: Ja, als kleiner Junge natürlich, auch im Verein. Zwischen HSV und Bayern-Fans war ich dann äh, ein kleiner Hertha-Fan. Ja. Spielst du noch? Nicht mehr aktiv im Verein, wenn überhaupt kicken wir, bolzen wir oder so. Und Sonst auch das. Doch
0: reicht ja, ist ja nicht das Schlechteste, ja, habe ja. ich auch gemacht. Ja. Also ich habe ganz früher immer als Kind vor allem an der Marienhöhe, wir brauchten nicht viel. Da waren zwei Torstangen, hast ein Tor geschossen, konntest du erstmal drei Minuten hinten in die Büsche rennen und den Ball suchen. Ja. Aber das fand ich jetzt nicht das Schlechteste. war auch eine Zeit, wo ich total Fußballverrückt war. Also vormittags. Fußball spielen, dann Mittagessen und dann ich glaube, ich spiele nochmal Fußball. Ja. Also ich konnte das auch den ganzen ja. Tag machen. Ja. Würde mir heute etwas
1: schwerer fallen.
0: <lacht> ja. Du bist wie bist du denn jetzt ins Rhein-Main-Gebiet gekommen?
1: Wie so viele hier wirklich auch beruflich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt hier ja wollte, aber natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man auch hier hat, auch beruflichen Möglichkeiten war das, war das ein logischer Schritt für mich.
0: Ist es dir schwer gefallen? Also ich habe das damals ja auch erstmal nur, sagen wir mal, temporär geplant. Und ich musste mich total daran gewöhnen, die Freunde noch in Berlin, die Eltern in Berlin. Ich
1: fand es schwierig. War für mich ein Schritt, ja. Aber ich habe das nach meinem Studium bewusst gemacht. Ich wollte auch was anderes ähm, Im Nachhinein finde ich die Entscheidung bis heute richtig und wenn es nicht äh, Frank also Frankfurt, ich bin nach Frankfurt gezogen, wenn es nicht Frankfurt gewesen wäre, dann wäre es äh, eventuell auch eine andere Stadt in Europa gewesen. Ähm, ich wäre so oder so aus Berlin rausgezogen, aufgrund meiner beruflichen Ziele. Hast du im Hinterkopf wieder nach Berlin zurückzugehen, irgendwann
0: mal? oder
1: also, ich habe keine, keine Deadline, ich habe keine, mhm. kein, keine Fünf-Jahres-Grenze oder sowas. Aber äh, ja, ich werde auf jeden Fall nach Berlin wieder zurück.
0: Denn viele andere bei uns, habe ich den Eindruck, die sind so mit ähnlichen Bedingungen mal nach Frankfurt gekommen. Mhm. Und dann fühlt man sich vielleicht wohl, hat oder einen guten Arbeitsplatz oder eine Familie. Familie, lieb gebaut. Ja? Dann, dann läuft es anders. Also, jetzt nämlich damals, ich konnte mir damals nie vorstellen, Berlin zu verlassen mir haben immer die leid getan, die aus Berlin weggegangen sind. Irgendwie aufs Land, wo nichts ist, wo man keinen kennt. Ich fand die Vorstellung ganz furchtbar. Ja. Und ich muss auch zugeben, in Hessen, der hessische Typ ist auch ein bisschen anders. Ich habe immer so den Eindruck, ich bin als Berliner irgendwie ein bisschen schneller, vielleicht auch ein, ich weiß jetzt nicht, pfiffiger oder na, es, ist, es ist schon gemütlich. Das Tempo ist hier anders. Das hessische ist schon so ein bisschen mhm. ruhiger.
2: Dann hättest du mal nach Stuttgart gehen sollen. Da wärst du wär's, wär's so total entschleunigt worden. Machst du da? Nee, aber die, die Schwaben sind an sich ja noch eine Spur. Also nicht, langsamer klingt jetzt doof. Es ne? ja, hat ja nichts mit Intellekt zu tun, ja. aber grundsätzlich vom Temperament her.
0: Ja, die können nicht zum Punkt kommen. Oh, da muss ich aufpassen. Das kann ich auch. <lacht> <Ja, ja. Ja, lacht> Wie mir ja eben mal so kurzfristig angedeutet wurde. Ähm, was, was haben wir denn noch? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ich bin hier Exot. Wie wirst du hier wahrgenommen, wahrgenommen oder was, wie reagieren die Leute, wenn die mitkriegen? Eigentlich bist der Hartane?
1: Ja, also wie oft auch glaube ich in unserem Kreise ähm, ist es eine erstmal so oftmals, also entweder ist es eine gewisse Gleichgültigkeit und sage ich mal eine gewisse Verwunderung. Also wie, hey, wieso denn härter? Hm. Ähm, ne, Gibt es nicht was, äh, ne, wenn dann überhaupt Union oder äh, so wie jetzt sage ich mal in Hamburg dann auch St. Pauli? ist, hat mehr, ist ein bisschen sexy. Ähm, oder eben dann schon ist natürlich auch dann gerade, weil, äh, weil ich auch viel unterwegs bin und die einige Leute wissen, dass ich auch wirklich fast zu jedem Spiel fahre, ähm, da natürlich dann auch ja, nicht eine Ablehnung, aber eine gewisse Verwunderung natürlich, weil, man, äh, weil auch die Hertha-Fans teilweise berüchtigt sind dafür, dass sie sich nicht immer einwandfrei benehmen können. Okay. Ähm, hast du den Eindruck, Hertha wird so ein bisschen als graue Maus wahrgenommen? Ähm, dieser Einschätzung teile ich tatsächlich nicht. Ähm, auf, also was ich gerade meine, ich glaube, entweder sind die Leute, äh, fühlen sie sich, also entweder nehmen sie die gar nicht wahr, ja, vielleicht graue Maus, oder man Hertha hat eben Ecken und Kanten und man stößt sich da so ein bisschen dran. Ich glaube nicht, dass, äh, dass, dass Hertha so ein Verein ist, wie zum Beispiel Freiburg oder Augsburg, gegen die man nichts hat oder die man nicht unbedingt toll findet. So, also es ist, ähm, würde ich deswegen nicht sagen. Also Hertha hat schon Ecken und Kanten und ähm, man hat es ja jetzt gerade aktuell mit, den, mit dem Investor, mit der Nachricht auch mitbekommen, auf einmal reden auch wieder alle drüber.
0: Ich habe die Leute eigentlich immer nur bei zwei Sachen auf Härte angesprochen. Entweder wenn es Ärger gab, Dortmund oder Relegationsspiel damals, wenn sie wirklich mal eine gute Phase haben und wirklich gut gewonnen haben, das ist selten, war jetzt nicht so häufig, und auf Dardai. Mhm da, da wäre eigentlich immer so, wenn der, als er im äh, Sportstudio war, haben mich einige äh, darauf angesprochen und gesagt, wie, wie nett sie den finden und äh, wie gut er sich da präsentiert hat. Das höre ich jetzt, wenn Prez im Sportstudio ist, nicht unbedingt. Der ist ja, präsentiert sich da halt mehr Geschäftsmännischer, glatter. Hm. Wobei ein glatter Typ ist er nur wirklich nicht.
2: Finde ich. Ähm, vielleicht noch zu ergänzen, dass also ich bin, Erik, ich bin so bei dir. Ähm, Graue Maus auch nicht unbedingt. Ähm, Hertha wird so ein bisschen wahrgenommen als, ich, ich meine, das Gefühl, so ein bisschen die Leute so, was, so ein Prollverein halt, ja. So nach dem Motto, als ob Berlin im Ruhrgebiet liegen würde, ja. Ähm, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, ja, ja. Und deswegen, was du sagtest, ne, wenn es mal was Negatives ist oder man wird auf die Fans angesprochen, wenn es da mal irgendwie Stress gab, weil die Hertha-Fans jetzt nicht stressiger sind als andere Fans auch, ja. Aber ich glaube, von der Wahrnehmung her, wird da viel äh, rein interpretiert. So, naja, das ist halt Prolle Berlin halt. ne? Das da kommt, spielt ja auch noch eine Rolle. Und darauf wird man oft angesprochen. Oder halt auf, es gibt so viele tolle Fußballvereine, warum ausgerechnet Hertha, sagen dann HSV-Fans und so. ja? Und dann sage ich, <lacht> hm. <lacht> ja.
0: Sind wir, sind wir wirklich ein gastfreundlicher Verein? Also wenn ich in Freiburg bin oder in Mainz, dann verhalten sich die Leute anders als in Berlin. Wenn der in Berlin den Gast... Mannschaft und äh, die, die Gänste und Fans begrüßen sollen, wird gefiffen und gebuht. In Mainz und Freiburg wird applaudiert. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß, jetzt kann man sagen, sei nicht so empfindlich, aber find, ich finde es immer ein bisschen schade.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich finde es auch schade, weil es ist einfach jetzt nicht besonders sportlich, ähm, wenn, man, wenn man die Gäste jetzt ausbuht. Aber grundsätzlich habe ich ähm, in Berlin, ich habe hab noch niemanden erlebt, der in Berlin wirklich mal so aufgrund seines Fantums eines anderen Vereins, und da gibt es ja noch viele in Berlin, schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Ich habe hier zum Beispiel in Frankfurt schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Allein nur, wenn du mal mit einer Hertha-Mütze über, über den Weihnachtsmarkt läufst und wirst aggressiv angemacht, ähm, sagst du, das ist unsere Stadt hier, aber ab, du Kanacke, oder, ey, sorry, also das geht gar nicht. Und das habe ich in Berlin komischerweise nie erlebt. Ja, insofern ist, glaube ich, dieses, was den Hertha-Fans oft zugeschrieben wird, erlebe ich in der Praxis so nicht. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich einer ein Teil davon bin, sondern weil ich einfach glaube, wir sind eigentlich viel netter, als wir wahrgenommen werden.
1: Im Querschnitt denke ich schon, ja. Also im Querschnitt ja, aber wie gesagt, solche äh, Ausschreitungen wie damals in Dortmund, hm. oder das ist ja nicht das erste Mal gewesen und äh, ich glaube auch, ähm, fand ich ein ganz guter Punkt. Pollverein, nein, an sich nicht. Wir sind jetzt keine äh, Malocher oder so, aber ich glaube schon, dass wir uns äh, zum Beispiel jetzt mit der Eintracht Frankfurt, äh, was auch die Fans angeht, äh, wirklich, ja, dass wir da viele Schnittstellen haben und dass glaub ich glaube auch deswegen die zwei Vereine sich so reiben gegeneinander oder die Fans gegeneinander.
0: Dabei hätte ich gerne das, was Frankfurt hat, nämlich ein, so ein Standing in der Stadt, wie es Hertha BSC
1: in Berlin fehlt. Ja, aber ich sehe es ein bisschen, äh, Frankfurt hat mhm. ein, ist sehr klein hat ein anderes Einzugsgebiet, ähm, haben wir in Berlin nämlich. Und ich finde find den Vergleich nicht immer, also ich finde, äh, den Vergleich sollte man nicht immer ziehen. Mhm. Weil das nicht vergleichbar ist für dich? Richtig. Zumal
2: mhm. also Berlin ja auch eine klassische Zuzugsstadt ist. Ich meine, wie viele Menschen, die in Berlin leben, sind in Berlin geboren. Ähm, das sehe ich ja an mir selbst, ich bin auch nicht in Berlin geboren, obwohl ich da lange gelebt habe. Und das macht es natürlich auch noch schwerer. Das ist ein echtes Strukturthema für Hertha. Und umso wichtiger finde ich, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber, also beim vorletzten Mal, als ich mal mit dabei war, hier bei dem Podcast drüber gesprochen, dass Union aufsteigt, hilft an der Stelle, weil das Thema Relevanz des Fußballs in Berlin einfach steigt
0: oder Relevanz des Berliner Fußballs.
2: Aber ich glaube, da kommen wir noch mal dazu.
0: Ich höre das mit den, äh, wie viele sind in Berlin geboren, immer so oft. Aber das Schlimme ist, es ist für mich kein Argument. Also ich weiß, es sind 47 Prozent der Leute, die in Berlin leben, sind auch in Berlin geboren. Das sind immer noch, las, pi mal Daumen, 1,7 Millionen Menschen mhm. und damit immer noch die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Nur die in Berlin geborenen. Okay, haben wir noch Teilung, wir haben noch Ost-West, unterschiedliche Geschichte etc. Aber das ist immer noch eine Riesenstadt. Also Hertha hat schon ein Manko. Fans zu generieren, äh, da wäre eigentlich mehr möglich.
1: Ja, ich glaube nur, wenn man jetzt vergleicht mit jetzt Frankfurt, die haben jetzt mhm. sportlich natürlich Erfolg gehabt und so. Ich glaube nur, das Problem ist, was man bei Frankfurt hat. Oder nicht das Problem, aber äh, wenn man diesen Vergleich ziehen möchte. In Frankfurt sind viele Leute, die eben auch genauso wie wir ja auch hier äh, ähm, vielleicht äh, herziehen ja. und dann eben eine gute Zeit haben wollen. Und dann gehen sie eben zu so einem Frankfurt-Spiel. Deswegen ist das Stadion auch mal ausverkauft. Aber sind es wirklich nachher Frankfurt-Fans? Können wir nur nachher bei der nächsten bei der nächsten Leistungsstelle von Frankfurt mal abchecken. Also ich, ich würde es bezweifeln. Ich,
0: also was stimmt, ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass auch äh, hier im Rhein-Main-Gebiet extrem viel Zugezogene sind. Wenn ich jetzt ja. mal überlege, äh, Büro, die ganzen Kollegen, wo die alle herkommen, die kommen nicht, bei weitem nicht alle hier aus der Region, ja. bei weitem nicht. Ja.
2: Und was natürlich vielleicht auch noch dazu kommt hier in Frankfurt, du hast natürlich, ein, also die Frankfurter haben insofern einen Vorteil, dass sie echte Derbys direkt um die Ecke haben, ne? Also, ich meine, die Kickers, gut, die sind jetzt ein bisschen weg von der Liga her, aber das ist natürlich ein richtiges Derby. Mainz ist nicht weit weg. Ähm, Kassel-Lautern ist auch noch im klassischen Einzugsbereich. Und das pusht natürlich auch. Ne? Das sorgt natürlich in so einer Stadt auch für so eine Wagenburg-Mentalität, dass die Leute, die, Erik, da bin ich bei dir, selbst wenn es Event-Fans Event sind, sich trotzdem hinter dem Verein sammeln. Und da ist Berlin ja allein auf weiter Spur. Was haben wir denn für Derbys? Jetzt mit Union, ja, aber ansonsten, wo ist denn da ein Verein? Ich meine, Rostock und Cottbus, aber ganz ehrlich, also das, ja. Auch nee. nicht wirklich.
0: <lacht> Wolfsburg auch nicht. Ja. Oder? Derby würde ich jetzt nicht sagen. Kleiner Exkurs war das, oder? Aber macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Ja. Vielleicht ein, zwei. Hast du ein Lieblingsspiel von Harte? Oder irgendwas, was ja besonders gut oder schlecht
1: in Erinnerung geblieben ist? Also, ich, wie ich ja gerade gesagt habe, ich war viel unterwegs. Ähm, war jetzt international leider wenig. Äh, hab da ganz besonders das Ko äh, Spiel in Kopenhagen, beziehungsweise gegen Brönnby im, im Kopf. Leider verloren, aber irgendwie war es eine coole äh, Tour. Ähm, war auch witzig, irgendwie, und auch da wieder haben sich die Hertha-Fans wieder von der besten Seite gezeigt, dass sie den äh, Block damals da gestürmt haben. Ähm, und sonst fand ich äh, das Spiel gegen Cottbus damals super, ähm, als wir aufgestiegen sind. Ähm, das war also das erste Mal aufgestiegen sind, ähm, in, wieder in die erste Liga. Das war irgendwie ein cooles Fußballfest, war tolles Wetter und ähm, ja, Damals gab es eben auch das Derby gegen Cottbus und äh, war irgendwie eine coole Zeit. Das ist das, was ich mich, woran ich mich gut erinnere.
0: Dann machst du wahrscheinlich nicht in Bilbao,
1: ne? Leider nicht, da habe ich gerade meine Probezeit gehabt, deswegen.
0: Ah, denn da schwärmen noch sehr viele von. Ja, ja. Mhm. Äh, von der Stadt und allem drumherum. Hm, Negativerfahrung?
1: Wenig. Also, hm.
0: also muss man ja nicht haben.
1: Spielerisch gab es vieles. Ähm, von den Fans her, ja hat man mal gute Tage, mal schlechte Tage, aber es gibt jetzt keine Negativerfahrungen so.
0: Okay, ja, weil ich mich immer automatisch an das Relegationsspiel erinnere, was ich halt mal so besonders schlecht in Erinnerung habe, weil da ging ja alles schief, hm. sportlich drumherum, Image. Aber ja. ich hatte an
2: dem Tag Geburtstag. Das war richtig bitter. An dem
0: Relegationsspiel.
2: Ja, genau dieses Spiel gegen Düsseldorf ähm, in der, irgendwo <lacht> auf einem Seminar in irgendeinem Hotel zusammen mit den Kollegen. Ich wollte eigentlich feiern. Ich sage es das Wort nicht, was mir jetzt durch den Kopf geht. Also es war jetzt nicht so ein toller Abend. Ein ich musste ihn bitter. in Alkohol ertränken.
0: Das hätte ich aber auch gemacht. Mhm. Wobei, das haben die anderen auch. Ja. ja, wir haben uns, ich will nicht sagen, ein bisschen verquatscht. Ich hatte ja angeboten, das war nochmal das, was ich mit dem Dennis letztens besprochen hatte, versuche ein bisschen zusammenzufassen. Wir können das mal, wir beschleunigen Ist ein bisschen, würde ich mal vorschlagen. Allerdings gibt es zwei Meldungen, die ja mehr oder weniger neu sind. Die der Kicker hat gemeldet, dass Marco Grujic wohl nach aktuellem Stand nochmal ein Jahr an Hertha verliehen werden soll, entgegen vieler anderen Gerüchte, die vorher da waren. Berliner Morgenpost hat das auch erstmal bestätigt, es, die Vereine noch nicht, aber das sieht schon mal sehr gut aus. Ich freue mich. Wie geht es euch?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich meine, es ist ein, ein Top-Spieler der, ähm, obwohl er in Liverpool, sagen wir mal, noch ein Entwicklungskandidat ist, bei uns einfach einen wertvollen Beitrag leistet. Und ich finde es auch gut, dass er tatsächlich nicht wie jetzt Bremen oder was da so alles äh, genannt wurde, sondern in Berlin bleibt. Das, das ist auch ein star starkes Statement gegenüber Verein und Stadt. Finde ich gut.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich habe da damals, sage ich mal, die Diskussion nicht ganz geteilt, dass man ohne Kruic nicht gut spielen kann. Wir müssen uns immer noch überlegen, der ist einfach nur noch ein weiteres Jahr ausgeliehen. Das heißt also, wir haben nachher am Ende der nächsten Saison dieselbe Diskussion nochmal. Mhm. Von daher, also wenn er dieses Jahr gut spielt und wir auch gut am Ende landen, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass da vielleicht noch mehr drin ist und dass auch die Verhandlungsstärke von uns positiver ist. Aber wir müssen uns trotzdem Gedanken machen, dass wir Kruic nach der nächsten Saison trotzdem wieder ersetzen müssen.
0: Wir können ihn ja vielleicht auch verpflichten. Würdest du es tun wollen? Nach dem, also zum aktuellen Stand, ja. Ich meine, er hat ein bisschen Verletzungspech gehabt. Ich würde ihm erstmal den Daumen drücken, dass er jetzt sich nicht wieder so oft verletzt oder gefault wird, wie bei von Patrick Herrmann damals. Das, boah, ich habe immer noch das Bild im Kopf. Mhm. Ich, ich weiß nicht, welche Summen da nachher kommen. Ich glaube, Atletico Madrid wurde ja angeboten für 23 Millionen Euro. Ich meine, das ist immer noch extrem viel Geld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Bandbreiten sind, in dem Hertha in Zukunft auch mal agieren kann. Ihr nickt? Dann ja. gehen wir mal zum nächsten Thema. Lazaro, angeblich Ach, in der Folge mit Dennis habe ich, ich habe überhaupt nicht erwähnt, den Verein, wohin er wahrscheinlich hingeht. Inter Mailand war es, wenn ich mich richtig erinnere. 22 Millionen, plus Bonus vielleicht 25. Was machen wir dann? Haben wir dann ein Problem? Also ich glaube, wir haben kein Problem. Ähm, der wird uns weit weniger
2: fehlen. Er ist ein guter Fußballer, jetzt, klar, aber sonst würde Mailand auch nicht dafür bezahlen, aber er wird uns weit weniger fehlen, als uns ein fitter Grujic fehlen würde. Finde
1: ich. Ich glaube auch, dass er in der letzten Saison super Spiele gespielt hat. Ähm, hat mir sehr gut gefallen und äh war sehr sympathisch, ihn auch beim Fußball zuzugucken, weil er so schnell war. Ich glaube allerdings, dass man ihn eher ersetzen kann, weil er nicht der, der Schlüsselspieler war, der nachher die Spiele wirklich ähm, ja, sehr stark geprägt hat. Weil er hatte auch Phasen, in denen er wirklich nicht gut gespielt hat und wo er auch schwach war. Und wir haben das kompensieren können.
0: Also gerade Rückrunde, muss ich sagen, habe ich nicht mehr so viel von ihm gesehen. Ja. Ja. Also, war nicht gut. So richtig. Wie in der letzten Folge. Der Mitchell-Weiser-Effekt, wie wir das äh, am Donnerstag <lacht> schon ja schon genannt hatten. Ja. Dann, Neuzugänge. Ich fasse es nochmal zusammen. Boyata, Löwen, Julian Albrecht hat glaube ich auch einen Profivertrag bekommen. Ist kein echter Neuzugang, aber ich erwähne ihn einfach mal. Äh, Verträge wurden verlängert von Jaschemski, Mittelstädt, Ibisevic und Kraft. Verlassen werden den Verein auf jeden Fall Klinsmann. Grujic habe ich hier noch tatsächlich stehen, weil die Laie beendet ist. Aber das scheint sich ja gerade geändert zu haben. Kade, Lustenberger und was ich noch vergessen habe, was ich an sich schade finde, Marius Gersbeck. Wechselt nach Karlsruhe. Bestimmt auch kein Zufall, dass er da hingeht.
1: Ich denke auch, dass äh, der, den, den habe ich schon öfter mal bei uns in der Ostkurve sowie auch in den Auswärtsblöcken gesehen und finde ich super, dass der dann äh, zum KSC geht. Also ist irgendwie sympathisch.
0: Mir tut da leid, dass er dieses Verletzungspech hatte. Ja. Ja. Hm. Denn äh, ich, es ist lange her, dieses Dortmund-Spiel, mhm. aber ich glaube, die komischerweise erinnern sich extrem viel dran, extrem viele Fans dran, so wie an Burchert. Mhm. Das, äh, nur dass er mal eine Positive Erfahrung hat. Ja. Äh, ich drücke ihm in Karlsruhe die Daumen und dann wird man sehen. Ich, glaub, ich glaube mal gelesen zu haben, dass angeblich Hertha ihn wieder zurückholen könnte.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass es so, äh, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall zu Hertha wieder zurückkommen mhm. wollte. So eine Art Rückkaufoption. Mhm.
0: Ich habe es jetzt aber nicht geprüft. Kannst du dich noch daran erinnern, Martin? Kann gesehen? ich jetzt auch nichts so zu sagen. Okay, dann stelle ich das mal so in den Raum. Kovic Aber es wäre gut, wenn er wieder käme. Wenn die Leistung stimmt. Also ich würde es ja, ihm gönnen. Ja. Kovic und Dadai, die Söhne, die sollen wohl verliehen werden. Sidney Friede kommt übrigens dann wieder zurück. Glaube ich glaube, einer der Leihspieler, der sich wirklich extrem gut verbessert hat. Ich bin sehr neugierig auf den in der neuen Saison. Dann Pronicev, Eswein und Kiprit kommt zurück. Bei allen dreien hört man dass sie aber wahrscheinlich gehen sollen. Bedauert ihr das bei einem der Spiele?
1: Kiprit wurde ja hochgehandelt, mhm. ähm, aber ich habe seine Leistung jetzt nicht sehen können. Wenn, also wie gesagt.
0: Schwierig immer zu beurteilen, wenn man ihn beim Training nicht sieht. Das ist ja, ja gerade für eine Exilhertaner ja. doppelt schwer. Also, <lacht> wenn, wenn du dann tatsächlich mal in der Heimat bist, dann gehst du nicht unbedingt als erstes zu einem Hertha-Training. Da wird ja meistens Familie oder so Besuch. Also typischerweise. Ähm. Vor allem bei S-Mein. Ich weiß nicht, ob Hertha glücklich war, dass der jetzt nochmal zurückkam. Bestimmt nicht. Na dann. Lukasen wird zurückgehen und Trainerteam Gemperle, Dickhaut und Kovic. Neues Trainerteam komplett. Habt ihr noch eine, irgendwas, was ihr dazu sagen wollt? Oder
1: ja, was du gerade äh, am Anfang noch mal mhm. oder im Vorgespräch mhm. noch mal gesagt hast, dass der Gempele ähm, vorher bei Favre gespielt hat, finde ich, äh, sehr gut oder mit Favre trainiert hat. Favre gehört meiner Meinung nach einer, zu, also ist einer der besten Trainer in äh, Deutschland und ähm, ja, finde ich, äh, so eine super Konstellation, dass er auch vorher, sage ich mal, bei äh, Vereinen war, äh, war, die auch eine Fanfreundschaft zu Hertha pflegen, äh, finde ich eine gute Sache und ich glaube, das äh, kann spannend werden, über Czovic selber kann ich noch nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie der in der ersten Bundesliga ähm, einschlagen wird. Ich bin da aber optimistisch und finde die Lösung, die man damals gefunden hat, äh, okay. Also sehr gut. Ähm, ich war, gehörte zu denjenigen, die da, da noch eine Chance gegeben hätten. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Viele waren sehr skeptisch ihm gegenüber unter dem Motto, warum geht die Rückrunde immer kaputt und äh, waren dann unzufrieden, wie er die eine oder andere Niederlage verkauft hätte.
1: Müsste akzeptieren. Ja. Du hättest ihm mehr zugetraut? ja, ich glaube einfach, dass äh, eine Entwicklung im Verein ähm, nicht äh, von 0 auf 100 gehen kann und alle Vereine, die es versuchen, wie zum Beispiel HSV und Stuttgart, ähm, kläglich daran gescheitert sind und ich glaube, dass man sowas eher über ähm, mittelfristig aufbauen muss und er hat das auch geschafft und ich glaube, man hätte mit ihm vielleicht nochmal die nächsten Schritte gehen können, aber ich habe mich auch, da, also ich kann auch gut nachvollziehen, dass man es anders sieht und ich sehe jetzt auch eher die Chance daran, dass wir einen neuen Trainer haben, als äh, dass ich äh, da nachweine.
0: Meinst du, der ärgert sich, dass jetzt Hertha so einen Deal macht und wahrscheinlich mehr Optionen hat bei den Spielern zu einer Zeit, wo er sicherlich gerne andere Spieler gehabt hätte?
1: Meiner Meinung nach würde er sich, glaube ich, eher darüber freuen, ähm, für ihn persönlich eventuell, aber ich glaube nicht, also würde nicht zu ihm passen, dass er sich dann ärgert.
2: Er ist ja schließlich Hatana, ne? er hat lange gespielt und ähm, insofern glaube ich überwiegt da eher die Freude.
0: Also man muss sagen, ich muss ich fand es immer wieder erstaunlich, wie, er, wie sehr er sich in der Außendarstellung selber zurückgenommen hat und immer den Verein in den Vordergrund gestellt hat. Deutlich mehr, als ich das von anderen Trainern sowohl bei Hertha als auch bei anderen Vereinen erlebt habe.
2: Und er hat sich, um das noch vielleicht abzuschließen, er hat sich wirklich einen guten Ruf erarbeitet in diesen Jahren in Berlin. Er war lange da. Ne? Irgendwie war immer das Gefühl, immer das ist der neue Trainer. Das war, glaube ich, der zweitlängste oder so der von seiner Amtszeit her. Und der kann auch, wenn er woanders jetzt hingeht, vielleicht mal übergangsweise, wird er einen guten Job machen. Ich glaube, er wird gern genommen. Er hat wirklich sich super entwickelt und das. ich sehe das jetzt echt auch, glaube Ich glaube wir haben es beim letzten Mal, beim vorletzten Mal beim Podcast schon mal drüber gesprochen, da war es ja ganz neu, aber ich sehe das nicht als eine persönliche Niederlage für ihn, sondern eher als eine Entwicklungschance.
0: Ich würde dann mal gerne zu dem Thema nochmal Investor kommen. Wir haben zwar, der Dennis und ich, letztens darüber gesprochen, aber nicht sehr vertieft. Dazu war, fehlte einfach die Vorbereitungszeit. Ich habe es mal versucht ein bisschen zu strukturieren. Für mich ist eine der, der, der Hauptfragen, die sich ja erstmal stellt, muss der Hertha das tun? Braucht Hertha einen Investor? Wollt ihr angehen oder soll ich noch nochmal anfangen?
2: Du hast ja eine direkte Frage gestellt, ja? okay. Dann, <lacht> auf die man noch antworten kann. Dann deswegen, hau rein. Also, ich bin der festen Überzeugung, Hertha, wir hatten schon einen Investor, der ist bloß nicht groß aufgefallen. Jetzt haben wir wieder einen, der hat halt einen Namen, deswegen redet man drüber, aber ohne. Jemanden, der wirklich Geld dem Verein dauerhaft zur Verfügung stellt, wird ein Etablieren in der Bundesliga auf einem guten Niveau nicht funktionieren, da bin ich überzeugt von. Also ja, wir brauchen einen Investor.
1: Ähm, ja, sehe ich größtenteils ähnlich. Ähm, mit, mit, mit den äh, Überschüssen aus äh, Bratwurstverkauf lässt sich, glaube ich, das nicht so schnell ähm, ähm, machen. Die Frage ist nachher meiner Meinung nach, wie baut man das aus und wie richtet man oder wie strukturiert man solche Investitionen? Bisher sieht das für mich okay aus. Ich warne immer nur davor, dass man eben sowas jetzt zu hoch jubelt oder eben direkt irgendwie ablehnt. Ich glaube, das muss man eben genauso wie bei KKA muss man das ein bisschen abwägen. Dann
0: reiche ich noch mal ein zwei Zahlen einfach zur nach, um das noch mal so ein bisschen zu fundieren. Die Hartana, die Quelle ist hier die Berliner Morgenpost, hatten zum 31.08. hier, ich glaube, ein Schuldenberg von 117 Millionen Euro. Du hattest die Bratwurst eben schon erwähnt, mit der man das, das müssen sehr gute Bratwürste sein. Und da sehe ich bei uns im Stadion schon das nächste Problem. <lacht> Dann, und das, da ist mir noch ein alter Beitrag von dem Uwe Bremer von 2012 aufgefallen. Da hatte man schon mal, man konnte so ein bisschen ahnen, wie sich Hertha da schon anfängt zu strecken. Die hatten damals die ähm, Markenrechte in der Bilanz aktiviert. Also das war ein Bericht vom 26.11.2002, haben eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, um einfach diese 20 Millionen Euro zusätzliches Vermögen in der Bilanz aufnehmen zu können ein bisschen Ahnung hat, sowas ist eigentlich kein Zeichen davor, dass es einem Verein sehr gut ist, wenn man sowas gut geht, das ist schon eine Form der kleineren Not.
2: Tafelsilber nennt man sowas, was man dann verscheuert.
0: Ja, ich, es gab ja noch andere Sachen, dass man zukünftige Erträge mehr oder weniger verkauft hat, man hat sich dann Vorschüsse geben lassen und ähm, das waren alles ja schon Komponenten, wo man sieht, also härter geht es eigentlich nicht gut, ich glaube, es ist aber auch immer ein Thema, da spricht ein Verein nicht gerne drüber das willst du nicht an die große Glocke hängen, dass es eigentlich schwierig ist. Also faktisch hat Hertha ein Problem und trotzdem muss man sagen, dass die Reaktion der meisten Fans oder so ein Gefühl auf das Ganze noch mehr Kommerzialisierung und auch so die Moral dieses Investors zu hinterfragen, irgendwie noch so mit dabei ist. Habt ihr ein grundsätzliches, ein moralisches Problem dabei? Dass man sich so hilft oder hätte man sagen sollen, ist uns egal, machen wir lieber nicht?
1: Also, ich habe da eine ziemlich klare Meinung. Wenn man es jetzt wie bei KKA über die moralischen Hintergründe des, des einer der größten Private Equity Unternehmen, wenn man, also da kann man moralisch, sag ich mal, jetzt auch keine hohen Erwartungen haben. Und solange es wirklich nur die Funktion ist, Geld zu geben und auch irgendwann Geld wieder abzuziehen, weil dieser Investor will ja auch Geld damit verdienen. Dann ist es völlig okay. Man weiß äh, wirklich, das geht nur um ökonomische Aspekte. Ähm, meiner Meinung nach wird es ein Problem, wenn wir einen, ja, einen aktivistischen äh, Investor haben, der quasi da mitreden möchte. Und äh, der darin auch sein Selbstbild irgendwie äh, hervorheben möchte. Und der, wenn man da, sag ich mal, eine Marke hat, wie zum Beispiel so ein äh, bei SAP und äh, ähm, quasi bei Hoffenheim, wie man das da sieht, da hätte ich eher ein Problem mit. Und deswegen glaube ich, wenn man ähm, das nur fürs Geld macht, dann sind mir die moralischen ähm, Komponenten eigentlich so ziemlich egal.
2: Also würde ich komplett unterstützen. Ich hatte dir, glaub ich glaube, wir hatten vorher schon mal äh, kurz über WhatsApp geschrieben, ne? Pecunia non OLED, ne? Geld stinkt nicht. Ähm, wirklich, äh, wenn es einfach reinkommt als reines Investment, ist das absolut in Ordnung. Fußball ist ein Business, so funktioniert das nun mal. Ähm, und das verstehen auch die meisten Fans. Ähm, ich sehe es noch ein bisschen differenziert. Ähm. Ohne die Modelle Hoffenheim und Leipzig, also wer mich kennt, weiß das, äh, schönreden zu wollen. Da bin ich auch nicht kein Freund von. Aber noch problematischer für einen Verein finde ich eher diese Patriarchenmodelle. Wenn du dann irgendeinen so, so einen reichen Geldgeber hast, der dann tatsächlich anfängt mitzubestimmen, welche Spieler gekauft werden, ne? dann werden nämlich irgendwelche abgewrackten Altstars gekauft. Ja? guck dir an, was da ist auf Hamburg und ne? gibt es ja so ein paar Beispiele. Ja. Das finde ich viel, viel, viel schlimmer. Und die Gefahr sehe ich hier bei uns nicht. Also da steht zwar jetzt ein Name dahinter, hinter dem neuen Investor. Ähm, aber es ist auch nur eine Firma, die auch nur Geld verdienen will. Und deshalb bin ich da ziemlich entspannt. Ich würde sagen, Kohle nehmen, was Gutes draus machen. Und dann soll der bitteschön auch mit der Rendite wieder rausgehen. Warum eigentlich nicht?
0: Ja. Ich meine, was wir hier nicht haben, wir haben hier keinen osteuropäischen Oligarchen, der zu Hause in seinem Land die, die Leute knechtet. Das ist schon ein Investment. Und lustigerweise gibt es aber viele Leute, die genau das schon erstmal sagen, der will doch nur Gewinn machen. Ich weiß immer nicht so ganz, was ich denken soll, weil meine erste Antwort wäre ja, natürlich. Die meisten Leute wollen auch ein Gehalt haben, wenn sie arbeiten. Sind die jetzt auch alle schlecht, die ganze Menschheit?
2: Also, ich, ich, Andreas, ich kann nicht verstehen, die Leute mhm. reagieren so, aber es, eigentlich ist es doch völlig banal. Jeder von uns will irgendwie Gewinn machen. Keiner ist doch komplett altruistisch nur unterwegs. Und man muss sich schon entscheiden als Fan, will ich guten Fußball sehen? will ich tatsächlich in der, in der ersten Liga in einem Land wie Deutschland vernünftig mitspielen, international spielen. Das geht nun mal nicht mit, ich sage jetzt den Begriff fürs Phrasenschwein, mehr haben vorhin Gras fressen alleine. Jetzt hab ich's doch untergebracht, <lacht> neben Stahl <lacht> Brandenburg. Ja, ähm, ich tue da was rein in das Schwein, was hier steht. Ähm, sondern das geht halt, da brauchst du halt Geld dafür, Punkt. Und dann lieber ehrliches Geld im Sinne von reines Investment, ja, als wie gesagt, irgendeinen so irgend so sendungsbewussten Patriarchen.
0: Wobei es hm, bitte. Im Grundsatz nicht schlimm finde ich grundsätzlich zu sagen, ich prüfe schon, wen ich da habe. Und ja, äh, es gibt, glaube ich, auch genug Leute und Konstellationen, wo man sagen kann, das möchte ich nicht. Ich, Das ist jetzt hier kein Heiliger, das ist jetzt kein Dalai Lama. Die werden nicht investieren, das weiß ich, aber ich finde, das ist noch akzeptabel.
1: Genau, also die Frage wäre nachher, wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, Preetz äh, ähm, Sag ich mal, seine, seine Ausflüge in, zur moralischen Keule, die er auch regelmäßig auch mal hat. Wenn man das jetzt auf die Goldwaage äh, legen würde und er sich dahingehend, sage ich mal, auch geäußert hätte, ähm, hat er, glaube ich, meines Wissens nicht. Also über äh, solche Unternehmer, die auch mal, ähm, ja, auch mal scheitern und so weiter. Ähm, an sich passt es sogar eigentlich ganz gut zu dem äh, ähm Startup-Motto, ähm, was er ja auch härter mal fahren wollte. Ähm, ich glaube einfach, an sich ist es ja ein ganz, also wirtschaftlich gesehen, ein guter Schachzug, in dem Sinne, dass man ja sagt, ja gut, die Risiken, die er ja vorher quasi die Bank gegenüber Hertha hatte und eben Hertha wirklich dafür ähm, ja, geltend machen kann, ähm, werden jetzt äh, zu dem Privatinvestor geschoben. Also Eigenkapital ist ja ähm, in dem Sinne risikobehafteter und von daher ähm, hat Hertha das in dem Sinne richtig gemacht und jetzt entweder, wenn Hertha irgendwann mal pleite gehen sollte, was ich nicht glaube, dann äh, kriegt ihm die Bank das Geld nicht, sondern eben der Investor kriegt das Geld nicht. Und so ähm, läuft es eben einfach. Ja.
0: Risiko ist nochmal ein gutes Stichwort. Viele haben Angst und sagen, was für ein Risiko geht eigentlich härter ein. Für mich ist das die falsche Frage. Wie seht ihr, wie seht ihr es?
2: Ähm, Erik hat es gerade gesagt: das ist Eigenkapital. Insofern liegt das Risiko eindeutig nur beim Kapitalgeber. Er gibt es rein, er hat fast keinen Einfluss darauf. Und das ist das, was als letztes bedient wird, im Falle, dass es tatsächlich schiefgehen würde, also ohne jetzt weiter in, in rechtliche Themen hier einsteigen zu wollen. Und insofern ist das überhaupt kein Risiko. Es wäre wirklich nur ein Risiko, wenn da diese aktive Einmischung wäre. Und das ist nicht absehbar, weil es halt ein reiner Finanzinvestor ist. Ich würde gerne aber noch, darf ich kurz ja. eins noch aufgreifen, weil es wird immer unterstellt, du hast es vorhin gesagt, Andreas, wenn jetzt ein Investor da ist, dass gerade dieses Thema Marketing und so noch stärker gefahren wird, ich glaube eher, dass Preetz und, und seine Kollegen, dass sie wirklich gelernt haben aus dem, aus dem letzten Jahr, aus den Aufwallungen, die es da zu Recht gab. Ja. Ich kann, also bin ich 100 bei, bei allen Fans von Hertha, die sich dagegen gewehrt haben, gegen diesen, gegen diesen Marketing-Blödsinn. Jetzt mit so einem Invest im Rücken kann man das eigentlich viel cooler und entspannter angehen und kann das alles mal wieder ein bisschen runterfahren und auch stärker auf die Fans eingehen. Und ich habe so eine Tendenz, spüre ich schon. Und ich hoffe mal, dass das jetzt mit diesem, mit diesem finanziellen Background, der da ist, dass man sich dann noch mehr entspannt und wirklich guckt, dass man da gemeinsam vorankommt. Also ich sehe das in der Sinne eher als Chance.
1: Als Chance sehe ich auch. Ähm, ähm, ich glaube nur, dass man als Risiko das schon, was du gerade gesagt hattest, ähm, dass man aufpassen muss, wie weit die Einflussmöglichkeiten des Investors sind, wie weit der Investor auch seine, seine, also wenn er Einfluss nehmen würde, in welche Richtung das nachher auch geht und man muss natürlich aufpassen, dass man nachher wirklich, also so verstehe ich jetzt gerade das Konstrukt, das ist eben langfristig angelegt, so ist auch Einkapital angelegt, dass man jetzt von 0 auf 100 Ergebnisse erwartet und das ist eben quasi wieder zu einer falschen Erwartungshaltung bei den Hertha-Fans führt, und nachher wieder der nächste gute Trainer eventuell gehen muss, wenn die Saison nicht äh, auf dem Champions League Platz abgeschlossen wird. Ich glaube,
0: in der Mitteilung von Hertha BSC steht nochmal ausdrücklich drin, ich weiß nicht, ob es
1: das Wort war, aber sinngemäß
0: unbefristet. Ähm, also da gab es keine Rückkaufdatum oder ähnliches. Hm. Da muss man allerdings auch zugeben, da wissen wir wenig. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob Hertha ein Rückkaufrecht hat oder ähnliches oder ein, äh, wie sagt man, ein bevorzugtes Rückkaufsrecht. Da wissen wir jetzt auch zu wenig, aber deswegen lassen wir das Thema an der Stelle auch.
2: Ja? Wobei ich, ich glaube, wir können es da wirklich entspannen, weil wenn man mal liest, was jetzt auch im, ich habe den Spiegelartikel ähm, auch, ich habe jetzt leider nicht mit, aber da stand auch drin, doch ist auch aus Sicht der Investmentgesellschaft, da kamen Argumente wie, ähm, attraktiver Liga, jedes Jahr mehr Fernsehgelder, äh, Zuschauerschnitt geht hoch. Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass die sich schon Gedanken darüber gemacht haben langfristig verdienen zu wollen, also eine langfristige Wertsteigerung, insofern, dass die Gefahr, wie es jetzt auch bei Firmen ist, wenn da so eine Heuschrecke kommt, reingeht und, und erstmal versucht, Geld rauszuziehen, zu Lasten der Firma, das ist ja hier aufgrund der Konstruktion gar nicht möglich und das haben viele, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, glaube ich, auch immer im Kopf und haben dann so eine Abwehrhaltung, das hier ist wirklich, das Geld gehört härter, Punkt, wir können es im Prinzip damit machen, was wir wollen oder der Verein kann damit machen, was er will und ähm, da, das ist das Positive dabei.
0: Wobei es auch inzwischen, ich habe das ja jetzt schon mehrfach mal gesagt oder geschrieben, du bist aber auch heute als Fan auch immer kurz vor der Überforderung. Du musst Jurist sein, du musst Bilanzprüfer sein, du musst Investmentbanker sein, um das Ganze zu verstehen. Das ist, jetzt kommt der Teil, vor dem ich am meisten Angst habe, um ehrlich zu sein, dieser Punkt Einflussnahme beziehungsweise 50 plus 1 Regelung. Was ich versuche mal zu erklären, damit man das ein bisschen besser einschätzen kann. Also, was ich verstanden habe oder was, ähm, glaube ich, eingängig ist, ist natürlich erstmal, es gibt Hertha BSC als eingetragenen Verein. Das ist der EV. Die haben den Profisport ausgegliedert in eine Kommanditgesellschaft. Die, also streng genommen Hertha BSC, GmbH und Coca, GAA. Äh, bei diesen Kommanditgesellschaften auf Aktien, also es gibt hier immer ein, ein Vollhafter und sozusagen ein Teilhafter. Meistens ist es so, also da geht es einfach nur darum, ähm, wenn das Ganze in die, in die Hose geht, wer haftet dafür? Oder wer kann sozusagen in Anspruch genommen werden? Der Vollhafter ist wiederum die, eine, eine Tochter von Hertha BSC, die Verwaltungs GmbH. Mhm. Und ähm, da, das gehört dem eingetragenen Verein zu 100%. Jetzt gibt es noch den Teilhafter, und dahinter versteckt sich dann wieder Hertha BSC als eingetragener Verein und eben neuerdings diese Tenor Holding BV, diese, das, dieser Begriff vollhafter und teilhafter. Umgangssprachlich würde man eigentlich immer sagen, einer ist sozusagen der Unternehmer, einer führt das und der haftet komplett und der andere ist sozusagen wie ein Teilhaber.
2: Genau. Das hat aber auch Einfluss auf, die, äh, auf den Grad der Mitbestimmung. Wer voll haftet, hat auch mehr zu sagen. Wer weniger haftet, hat auch weniger Einflussmöglichkeiten. Und das ist, das, äh, ist ja der, der Vorteil an der Konstruktion. Das zahlt ja auf das ein, was wir gerade besprochen haben. Der Investor gibt zwar sein Geld rein, hat aber nur eine, eine also keine, komplette ähm, Bestimmungsmacht äh, in dieser Konstruktion und das ist ja der Vorteil davon.
0: Das, das ist das Gute daran, weil erstens diese Ängste, diese, diese Einflussnahme in einem äh, sagen wir mal Rahmen, wie wir ihn nicht wünschen als Fan, geht dadurch im Grundsatz erstmal nicht und jetzt kommt noch hinzu, dass die 50-plus-1-Regelung des DFBs hier an der Stelle nicht gilt. Sie greift nicht, weil anhand dieser Konstrukte und der Rechte und der Möglichkeiten der Beteiligten das nicht geht. Was allerdings eine Rahmenbedingung ist. Und da ganz vielen Dank an den Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost, Der hatte das nämlich bei Immer Hertha gestern noch mal richtig super beschrieben und auch noch mal bestätigt. Hertha BSC hat aber eine... Vereinssatzung und da gibt es die 50 plus 1 Regel. Das heißt, rein von der DFL könnte man sogar noch mehr Anteile verkaufen. Mhm. Also auch über die 49,9 Prozent, die, die ja optional aufgestockt werden könnten. Ähm, aber hausintern, also für die Fans, für den Verein oder nach Innenhaus sagt, tut man das nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Ich habe den Eindruck, dass vielen das nicht klar ist. Es ist aber auch schwer.
2: Es ist auch schwer, ja. Und deswegen ist es gut, dass es erklärt wird. Ich finde, der Verein findet hoffentlich eine Möglichkeit, das, das bildhaft auch nochmal darzustellen, dass es auch wirklich jeder Nicht-Jurist versteht. Was eben gerade diese Kommanditkonstruktion ist halt schon nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Ich, ich habe das irgendwann mal gelernt. Ja, aber ist ja nun nicht jeder Banker und hat sowas mal gelernt. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass es hoffentlich der Verein auch noch tut, um wirklich komplett den Wind da rauszunehmen. Und dann ist gut, dann genießen wir es einfach, dass wir die Kohle haben und ähm, hoffentlich uns wirklich gut stabilisieren können.
1: Ich denke auch, das äh, schließt sich auch dem an, was äh, du ja auch mal in einem Podcast auch äh, erwähnt hattest. Die Kommunikation ist denn da jetzt auch wichtig, die Fans mitnehmen, ja. zu erklären, was ist jetzt hier eigentlich passiert, äh, was ändert sich äh, eventuell jetzt für euch, äh, ändert sich jetzt was für, was für euch? Ähm, was passiert auf einer Mitgliederversammlung? Solche Geschichten müssen jetzt kommuniziert werden, einfach um Ängste jetzt auch zu nehmen. Und das ist für mich ein weiteres Risiko. Also, dass es eben quasi schlecht kommuniziert wurde und dass jetzt die Erwartungshaltungen zu hoch sind.
0: Ich finde, dass Härter fehlt so eine Art die Sendung mit der Maus für Fans.
1: Ja, ein schönes Bild. Willst du damit sagen, dass die Hertha-Fans nicht sehr...
0: Wir, wir sind dem Erwachsen. Ganzen nicht
1: erfolgen können. Äh, nicht, Das hat mit Fans gar nichts zu tun,
0: aber du, das ist inzwischen so speziell. Da sind ja nur noch Spezialisten und Juristen dran. Das, wer versteht denn das auch? Also unsere Intention ist doch zunächst mal, wir wollen zum Fußball gehen und Spaß an einem erfolgreichen Verein haben, an einem tollen Fußballspiel und da interessiert mich sowas eigentlich gar nicht. Ich, äh, als kleine Erinnerung nochmal, 4 zu 2 gegen Borussia München-Gladbach in der Hinrunde was für ein Spiel. Da sitze ich heute noch manchmal und grinse deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie das finanziert wurde. Ich habe keine Ahnung, zur Taktik. Ich habe einfach nur ein Spiel geguckt und hatte Freude. Und das ist eigentlich das Ziel von Fußball. So finde ich es eigentlich am besten. Was wir heute machen, ist ja sehr schwer zu verdauen. Aber naja, man, man muss es verstehen. Ich fürchte, sonst kommt man nicht weiter. Ich, ich würde mir wünschen, dass Hertha das besser erklärt.
2: Und ich würde mir auch wünschen, dass die, dass die, dass die Hertha-Fans alle ähm wirklich auch jetzt dahinter stehen und das nicht jetzt quasi äh, dem eigenen Verein gegenüber negativ sehen, mhm. sondern man kann das ja wirklich sagen, okay, ist jetzt egal, auch was die anderen denken, das kann ja auch mal zusammenschweißen. Ne? Wir haben hier einen super Investor, man kann ja fast sagen, Hey, wir haben den übers Ohr gehauen, der gibt uns viel Geld und hat eigentlich gar nichts mitzubestimmen, hey, hey, lass uns was draus machen und ich hoffe mal einfach, dass das gelingt, ähm, Verein und Fans, dass man da wirklich so eine, so eine, so eine Wagenburg bildet ähm, und das als Chance gemeinsam nimmt. Da, da hoffe ich einfach drauf. Ja, es wird immer Leute geben, die das ein bisschen negativ sehen und versuchen, da ein bisschen Stress zu machen. Aber wenn das gelingt, dann haben wir echt viel, Gefühl gewonnen.
0: Entschuldigung, hatten wir. Wird mhm. einer der Punkte sein, die Hertha versuchen wird, damals zu machen oder ganz sicher sogar macht. Der Spielraum bei Spielerverpflichtungen, da gehen wir ja auch aus, dass der steigen wird, ohne dass wir jetzt nun große Investments in einem Jahr diverse teuerste Spieler holen. Das wird sich so in so einem grujic äh, Ablösebereich wahrscheinlich befinden. Stadionfinanzierung hatte ich am Donnerstag nochmal angesprochen, aber es sieht so aus, dass das, was hier jetzt gerade mit dem Investor ist, mit der Stadionfinanzierung voraussichtlich nichts zu tun hat. Habt ihr das auch so verstanden?
1: Genau so, genau so hatte ich es verstanden. Auf der Mitgliederversammlung hatte ja auch der äh, Schiller hat ja da ähm, zumindest gesagt, dass es da äh, ein ziemlich konkretes Konzept gibt und eigentlich nur noch äh, entschieden werden muss, welche Bank äh, nachher ähm, diese Kredite geben soll, in welcher Form. Ähm, und eigentlich müsste dann nur noch entschieden werden, wo das Stadion hingebaut wird. Also ähm, <lacht> an sich ist es, äh, die Finanzierung ist konzeptionell fertig. Und da ist, glaube ich, der oder meiner Meinung nach der Investor noch nicht berücksichtigt worden.
0: Wenn das mal ein Nur wäre, ja. wenn wir da auch mal noch irgendwie weiterkommen. Ich habe echt das Gefühl, da, bei dem Thema ist ein totaler Stillstand.
2: Ist vielleicht auch ganz gut, ich meine, das Ding wurde ja nur über Wochen und Monate totgeritten, das Thema, ohne dass hier wirklich was passiert ist. Also ich glaube, das sollte man erstmal so ein bisschen abklingen lassen und mal wieder dran gehen, wenn's, wenn die Luft wieder dafür da ist. Wobei ich bleibe dabei, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich würde das Olympiastadion auch gerne
1: behalten, weil so ein Stadion hat kein anderer Verein auf der Welt. Ähm, sehe ich bei die, äh, sehe ich von der Emotion heraus ähnlich. Ähm, Problem ist wirklich, man macht sich abhängig vom Senat und da kommen wir zum nächsten Schritt warum es auch hakt. Ich traue dem Senat ähm, zurzeit alles zu ähm, in Berlin. Das ist jetzt, ich will jetzt kein politisches Fass mhm. aufmachen, aber äh, man sieht es äh, an anderen politischen Entscheidungen. Da wird eben ähm, entschieden, ähm, ohne dass man da, sag ich mal, solche, äh, auch andere ähm, Sichtweisen mit einfließen lässt. Ich glaube, da hat er eine harte Nuss zu knacken.
2: Ja, also das hatte ich, stimmt, die Sichtweise hatte ich jetzt noch gar nicht. Ähm, da gebe ich ja völlig recht, es ist unberechenbar, was da gerade passiert. Ja.
0: Lassen wir uns überraschen, wie ich an dieser Stelle immer gerne sage. Den Punkt haben wir ja jetzt mit dem Investor fast durch, aber wenn wir schon über Geld reden, wo seht ihr denn Bedarf für Verpflichtungen? Ich hatte, war ein Thema, hatte ich mit Dennis am Donnerstag schon mal angesprochen, würde ich aber trotzdem mal, wenn er da eine Meinung zu habt guckt mich gerade freundlich an.
1: <lacht> also ich glaube, also... In der Abwehr kommt es darauf an, wer kommt, wer geht. So wie es auch zur Zeit noch aussieht, ist Niklas Starker ja noch in der Kaderplanung berücksichtigt. Dann mit Rekick haben wir eine super Abwehr. Wenn ich dann jetzt weiter nach vorne gehe, wir haben jetzt nochmal vielleicht Nachholbedarf im Bereich Mittelfeld. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der ähm, der Spieler aus Nürnberg, wie der jetzt, sage ich mal, den Lazaro ersetzen könnte. Also
0: der, ähm, ach wer heißt der, Boyata und der Löwen, Löwen ja, das genau. ist äh, Abwehr- bzw. defensives Mittelfeld. Mhm. Okay, dann. Zum okay. Teil aber auch ähm, variabel einsetzbar.
1: Also dann würde ich das eher im Mittelfeld sehen und im Sturm wird sich auch zeigen, ich glaube, wir müssen langsam mal <lacht> darüber nachdenken, dass wir die, die älteren Herrschaften da erlösen von ihrer von ihrer <lacht> Entschuldigung, das war alles gut. Ja. <lacht> nee, ja. ist alles in Ordnung. Ich Wir
0: wissen, wie ja. du es meintest. Ja. Das war bestimmt nicht so böse gemeint. An sich schon. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, ich, ich war ja nur mit Kalu baden, mehr oder weniger, wie ich ja immer gerne erzähle. Ja, damals in, in Neuropin, war da ja mit dem Schwimmbad was, glaube ich, von außen sehr lustig wirken muss, dieser durchtrainierte Mann und Kalu <lacht> Oh, ist der schlecht. Okay. Ähm, nee, der, ist, der ist, schon, ist schon topfit. Das wird das letzte Jahr für beide sein, bei Hertha mit Sicherheit. Und die Frage ist eigentlich, ich glaube, dass Hertha ein Aufbaujahr haben wollte für Selke und für Köpke. Und auch verletzungsbedingt, man kann jetzt nicht sagen nach der Saison, ja, die können 1 zu 1 in die Fußstapfen von denen treten. Für mich ist es immer noch ein Problem. Also wenn es die Option gäbe, einen Stürmer zu holen, der da noch helfen könnte, wäre ich dabei. Ich glaube allerdings, dass ein ganz wesentlicher Punkt das offensive Mittelfeld sein wird und dass wir mehr über die Flügel machen. Denn ein Esswein sollte ja über die Flügel kommen, Haraguchi ist weg, alles was wir immer sagten, mit Geschwindigkeit über die Flügel kommen, da glaube ich, hat Hertha schon ein Manko. Ich glaube, dass der Sidney Friede im Mittelfeld durchaus helfen kann. Ich hoffe, dass er sich entwickelt. Ich glaube aber, dass der mehr etwas defensiver ist. Der ist nicht hinter den Spitzen, der ist, glaube ich, eher vor der Abwehr. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wisst ihr es? Auch nicht genau. Also ich, oh. Mittelfeld Offensive, mal gucken. Transferfrist ist, endet am 2. September. Also es ist noch Zeit. Noch viel Zeit. Ja. Sehr ich, viel Zeit.
2: Ich glaube aber wirklich eher, oder ich hoffe, dass man wirklich beim Sturm was tut. Also ich gebe dir recht, was das Thema schnelle Mittelfeldspieler angeht. Aber wenn man davon ausgeht, dass die beiden alten Zirkuspferde ihre letzte Tour machen, ja, und ich meine das wirklich auch positiv, dann wäre es gut, wenn man wirklich ein, ein, ein perspektivisch richtig, so eine Art Grujic für den Sturm, ja, ein richtig, richtig guter Spieler, wo man weiß, der hat, der hat seinen Zenit noch vor sich, der von diesen beiden super erfahrenen Fußballern einfach noch ganz viel lernen kann, wenn die jetzt das Jahr noch da sind, um dann perspektivisch auch da zu bleiben, das würde wahnsinnig helfen dem Verein.
0: Das klingt immer so gut, aber geht genau so ein Spieler, bei dem man das erkennen kann, dann zu Hertha oder ist es dann mehr oder weniger ein unentdecktes Talent, wo Hertha mehr Gespür hat als andere? Eigentlich kann es nur so gehen. Ne? Wenn das so bekannt wäre vorher, dann kommen ja. andere
1: Clubs. Ja, man muss sich natürlich nachher überlegen und die Entscheidung, glaube ich, treffen junge Spieler öfter mal. Die überlegen sich, kann ich jetzt bei einem. Sag ich mal, aufstrebenden Verein, wo es, äh, sag ich mal, dynamischen Verein, wo noch viel <lacht> möglich ist, ähm, bin ich da ähm, gesetzt und habe da eben auch eine gute Position mhm. oder gehe ich in einen gesetzten Verein, wo äh, meine Position nicht sicher ist? Mhm. Also ähm, als junger Spieler würde ich auch, mir auch Gedanken machen, ob ich jetzt wirklich zur. Arsenal, äh, oder sagen wir mal, zu Bayern, zu auch Liverpool, zu Barca gehen würde und dann auf der Bank sitze. Du kannst natürlich da im Training sehr viel lernen, aber am Ende will man spielen und ich glaube, man, wenn man sich dann da ein paar Jahre dann dadurch kämpft, wie zum Beispiel auch dieser Lazaro, der in einem mittelmäßigen Verein äh, in, in der Bundesliga äh, gestartet ist und jetzt ähm, bei einem großen, namhaften Verein spielen möchte. So, mhm. Also die Entscheidung hat er damals ja auch getroffen und ich glaube, wir waren auch nicht die einzigen, die ihn haben wollten.
2: Ja. Und wir sind, das, ich habe mich mit dem Wort immer schwer getan zuletzt, wir sind nun mal ein Ausbildungsverein und wir sind glaube ich ein guter Ausbildungsverein für Spieler und für Trainer. Ja, ähm, insofern glaube ich, das zieht jetzt auch und wenn jetzt auch noch mehr Geld da ist, erhöht das eher die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Spieler auch bekommt.
0: Das mit dem guter Ausbildungsverein ist ein gutes Stichwort, weil das ja nicht nur eine Image-Sache ist, sondern auch wirklich, ich glaube das kommt auch so inzwischen bei den Bundesligaspielern so an. Man, man hat sich da empfohlen.
2: Ja, definitiv. Also es sind sehr professionelle Strukturen in Berlin. Ähm, es ist anders als, also Berlin ist keine, also Hertha ist keine Diva mehr, so wie früher noch teilweise und wie es andere gibt. und äh, Das sagen wir nicht nur, weil wir in Frankfurt sitzen. Ja, ähm, Das ist definitiv, auch wird positiv wahrgenommen, dass da sehr professionell gearbeitet wird, dass da die Hertha-Familie zusammenhält. Das sieht man ja auch an der, an der Konstellation immer wieder. Und das ist definitiv positiv und es mischen sich keine Ex-Spieler ständig ein. Also man könnte ja fast sagen, das wäre vergleichbar mit Bayern. Bayern ist ja auch immer so, eine, so ein geschlossener Kreis, aus dem die sich rekrutieren, auch ihre, ihren Trainerstab und, und ähm, ihre ganzen Manager. Nur, dass da die ganzen Ex-Spieler mit reingrätschen, ständig mit ihrem Sendungsbewusstsein und genau das fehlt bei Hertha und das ist eigentlich ganz positiv, weil der Rest funktioniert bei Bayern ja leider, also nicht leider, funktioniert ja auch sehr gut.
0: Ich hatte ja eigentlich angedacht, dass wir das Thema Union nochmal angehen. Mhm. Das sollten okay. Ich sehe schon, ihr möchtet das noch. Dann wäre aber die Bitte, das möglichst kurz zu fassen. Wir hatten das ja. Ich hatte mit Dennis schon mal angesprochen am Donnerstag. Wir beide hatten uns geändert, äh, geändert, geärgert. Ihr wart, glaube ich, ein bisschen fast ein Tick entspannter mit dem Thema. Ähm, es ging ja um die, ähm, ja zum, meines Erachtens manchmal etwas merkwürdigen. Aussagen, die aus der Union-Ecke kamen, wo ich immer so ein bisschen Ost-West-Problem Ost unterstellte oder ich ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit und mit der Wortwahl hatte. Äh, ihr wart laut. Wie, wie ist denn eure Meinung? Haben wir uns zu so Recht aufgeregt oder haben wir übertrieben?
1: Äh, ich habe eure Aufregung, ich mal, also ich kann sie verstehen eventuell, aber ich sehe es eigentlich, ähm, ich würde es jetzt nicht genauso sehen. Ich glaube aber, dass äh, ein gewisser Konkurrenzkampf gewisser gewisser Wettbewerb ähm, definitiv äh, gut ist ähm, nicht nur für, für Hertha also ich glaube einfach Wettbewerb tut gut und ähm, Hertha muss jetzt einfach beweisen dass sie dass wir die Nummer 1 in Berlin sind und ähm, dass auch die Fans die Nummer 1 in Berlin sind und äh, ich glaube das kann äh, ist eher eine Chance als dass ich das als als äh, ja, dass ich mich darüber ärgern würde wie jetzt äh, irgendwelche Leute beim in Köpenick, äh, sag ich mal jetzt die die äh, irgendwas erhitzen wollen oder so. Ich glaube auf der anderen Seite auch man muss jetzt äh, man muss jetzt sich da nicht unbedingt anbiedern nur damit man nach außen hin ein, ein harmonisches Bild aus Berlin sendet stimmt nämlich auch nicht und äh, einfach es ist eben einfach wir haben immer noch Ost-West in Berlin ähm, und äh, es ist ein Ostverein und wir sind ein Westverein und das äh, sollte auch äh, gerne ich glaube Her Her Hertha will das ein bisschen anders wir, also wir sind immer noch der Verein für Berlin aber ähm, ja, so ist es. Und ich freue mich schon drauf äh, auf die Spiele und ich freue mich auf die Rivalität, äh, sportlich auf dem Platz und äh, auch äh, auf den Rängen. Und es wird äh, ich freue mich einfach wirklich auf zwei Stadtderbys.
2: Ich, ich, bin, ja, ich bin ja Ossi, ne? Und ähm, deswegen ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube das ja. Ja, ja, das, das beschäftigt mich. Ich finde dieses Ost-West-Thema ehrlich gesagt blöd und ich glaube auch nicht, dass das noch wirklich so das Riesenthema ist, Es wird auch instrumentalisiert, jetzt, das passt jetzt gerade so schön, ne? der junge, dynamische, aufstrebende, sympathische Ostverein, Köpenick, ne? kleiner Stadthelfer, also klein ist es ja nicht,
0: aber Gegen Stadtthelf, Investoren mit, härter
2: Gegen die Investoren, genau, das und jetzt passt das auch so richtig, ja, und ähm, wenn das, sag mal, wenn das im Rahmen bleibt, und das wird es in Berlin, da bin ich mir ziemlich sicher, ist das eine schöne Konkurrenz, da kann man sich, da können beide ein bisschen zusammenrücken, ja, an der, der Wuhlhelde, da können sie da zusammenrücken, an der alten Fasterei, wir können ein bisschen zusammenrücken, ja, und das, das kann eigentlich nur, nur positiv sein. Ich glaube, das wird bewusst hier, du hast auch so zwei, drei Zitate hier immer schon rausgesucht, das wird bewusst auch ein bisschen jetzt benutzt, ja. Und ich bin nur so ein bisschen persönlich, ich hatte mich selber ertappt, so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mich echt gefreut für Union, ja. Und ähm, das war jetzt so ein Dämpfer und der ist aber auch ganz gut, weil ähm, das hilft einem noch mehr wieder zu sagen,
1: okay, so wie Erik jetzt auch sagt,
2: dann freue ich mich auf die sechs Punkte aus den beiden Derbys und ansonsten alles Gute. Für Union.
1: Ja, ich habe auch kein Problem, wenn sie gleich wieder absteigen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt Union in der ersten Liga haben möchte. Ich äh, sehe nur lieber Union in der ersten Liga, als dass ich äh, ähm, andere Vereine, die mal in der ersten Liga gespielt haben, wieder in, in der ja. ersten Liga sehe. Also, äh, ich bin da ziemlich emotional. Du meinst emotion jetzt nicht Paderborn. <lacht> mm. <lacht> naja, also, ich habe da wirklich keine positiven Gefühle gegenüber Union, mhm. aber ähm, freue mich einfach auf den sportlichen oder, sag ich mal, den. den, den Wettkampf in der Stadt, um, um die Stadt vielleicht auch.
2: Da ich eine Affinität nach Bielefeld habe, muss ich sagen, Paderborn möge verschwinden, ganz weit unten und ganz weit weg.
0: Das sage ich jetzt mal so ganz offen. Wieso hast du denn eine Affinität zu Bielefeld?
2: Einfach nur, mein Schwager wohnt in Bielefeld und ich war ein paar Mal ähm, auf der, ja, kann, kann, man kann es ja nicht ändern. Es gibt die Stadt übrigens wirklich, ja, äh, entgegen der Verschwörungstheorie und ich war ein paar Mal auf der Alm. Und irgendwie finde ich es so ein sympathischer Verein. Also ist jetzt auch, da sind auch viele gute, gute Fans äh, unterwegs. Das ist echt noch Fankultur erlebbar. Das finde ich gut. Und deswegen, und da ist halt dieses Lokalderby, ne? Bielefeld versus, was da Richtung Westfalen ist, Münster und Osnabrück. Aber natürlich auch Paderborn, ja. Das geht gar nicht.
0: Ja, wobei ich mich jetzt, also inzwischen, also ich finde jetzt Bader, Paderborn auch nicht so schlimm. Die hatten gerade mal einen ganz furchtbaren Ausreißer. Mit Red Bull. Ich weiß nicht, was sie da geritten haben. Ich glaube, inzwischen sind sie da wieder weg von. Ja, und,
2: und nächstes Jahr dann wieder in der zweiten Liga. Alles gut.
0: Ja, wobei, das wäre. ich, ich brauche da nicht noch so einen so Club von RB. Also ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Das hätte unheimlich viel Sympathien gekostet. Mhm. Was, zu Recht.
2: Ich, was ich noch kurz zur Union sagen wollte, nach diesem kurzen Schwenk ins Ostwestfälische. Ähm Früher war, also ich bin, wie gesagt, gelernter Ossi ne, aus Brandenburg und generell die Berliner Clubs, egal ob das der BFC, sowieso gehasst äh, aufgrund der, der ganzen Mielke Stasi Geschichte und der, der Hooligans und so weiter und so fort, die da waren. Und Union war aber genauso schlecht gelitten, zwar nicht gehasst, aber auch nicht wirklich geliebt, weil man äh, vom, als Ossi alles mies fand, was aus Berlin kam, also aus Ostberlin kam insofern früher wurde immer, auch, ne, wurde immer auch so Schmähgesänge. Und ist, eigentlich hatte ich das überwunden für mich. Und ich möchte das auch weiter überwunden haben. Weil ich es einfach grundsätzlich sympathisch äh, finde, was die da äh, machen. Aber wie gesagt, das war jetzt so ein Dämpfer, gebe ich zu. Das ist, weil ich es einfach auch irgendwie blöd finde, dieses künstliche Ost-West-Geschacher, was da aufgemacht wird. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich hatte gerade so eine Sympathie aufgebaut. Und die ist jetzt eher wieder neutral.
0: Also diese ganzen Ost-West-Geschichten, mir ist das zu gestrig. Ganz ehrlich. Es ist aber noch da, Andreas, ne? Ja, aber mein Gott, also in meinem Alltag, ich weiß nicht, wo die Leute her, ich kenne nette und doofe Leute und lustigerweise, das äh, trennt sich dann aber nicht in Ost und West, das ist dann eben individuell und das ist eigentlich das, was für mich zählt. Äh, ja, so, was für ein moralisches Schlusswort. Allerdings. Ja, ich glaube, wir sind durch, ne? Was macht die Temperatur? Kannst du es oben sehen? Außentemperatur, Innentemperatur? Also, außen sind es 31,4, das
2: kann aber fast nicht stimmen. Doch, in der Sonne schon. Nee, es wäre mir zu kühl, fast. Weil irgendwie müsste es
0: wärmer sein. Ja, mal gucken. Äh, die Sonne kommt gerade erst rum, das geht noch ja. los.
2: Hier drin sind knapp 25, also
0: geht. Ja, wobei jetzt, ich werde auch danach mal für den, den Lüfter machen wir wieder an, glaube ich. Das ist dann besser.
2: Ja. Man muss dazu sagen, für alle, die, warum wir gucken, in Frankfurt ist heute Ironman. Das heißt, Menschen fahren Fahrrad, schwimmen und laufen noch einen Marathon ja. bei knapp 40 Grad. Also Respekt dafür, wie
0: sehr man den gesunden Menschenverstand ausschalten kann. In Frank Frankreich sind es, glaube ich, 45,9 gewesen den Tag. Da kann man sich ja nur noch ins Wasser legen. Das ist ja. also normal, ist das irgendwie alles nicht mehr, finde ich. Oder wir müssen uns dran gewöhnen, aber ich bin da nicht so. Ich bin immer der Kältetyp. Ach ne, so,
2: so Mitte 20 Grad und Sonnenschein sind schon okay. Hätte ich gerne mehr davon. Aber, aber nicht mehr
0: 40. Bei nee, nicht 40. Ich, genau. ich glaube, wir haben es geschafft. Ich frage nicht mehr, hat es Spaß gemacht? Weil ich habe gemerkt, das ist eigentlich immer eine doofe Frage. Hat es Spaß gemacht, kann man sagen. Hat es nicht Spaß gemacht, dann sagt man es eh nicht, wenn man halbwegs höflich ist. Aber <lacht> naja, gut. Nee, das war's. Ich danke euch. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Und ähm, dann, ich habe gar keine Aussicht parat. Ähm, nächste Folge könnte etwas dauern. Äh, wird auf jeden Fall im Juli sein, was am 30. Juni, das zu sagen, gar nicht so schwierig ist. <lacht> also im Juli geht es dann weiter und lasst euch überraschen. Ich wünsche euch noch gute Wochen. Am 1. Juni ist Trainingsstart bei Hertha BSC, sollte man nochmal sagen. 3. Juni geht es in Neuropin los. Inzwischen freue ich mich ein bisschen drauf und lassen wir uns überraschen, was noch alles passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch, euch allen eine gute Zeit und ha he!
1: Ha